0: 零七文化城市的塑造，随着读者数量的日益增加，报社也逐渐发展成为强大的组织机构，拥有庞大的建筑、复杂的生产和流通系统以及大量的员工。报纸的运作促进了城市向工业中心和大众文化的转变，他们增加了城市生产的规模和数量，加快了城市生活的节奏，也改变了工作场所的结构和城市街道带给人们的感受。出于提高报纸声誉的迫切需要，出版商们开始建造庞大而极具个性的总部大楼，这也彰显出他们的报纸日益显赫的社会地位。19世纪80年代到90年代，几家出版商对他们朴实无华的报社门面感到越来越不满意，因为这与他们手中强大而自信的报纸相比，显得如此格格不入。因此，都市报纸在购入大型印刷设备和雇佣更多员工的同时，也在改善自己报社的外观。出版商们甚至请人建造十五层或二十层的摩天大楼，争相建造城市中的最高建筑。他们还用很多标志性的细节装饰这些建筑物，如安装上巴洛克式的穹顶、铜制塔顶或装上精心制作的大石钟等。这些显眼的东西从很远的地方都能看得到。纽约论坛报还把报社的大名刻在了钟楼顶部的大理石上。纽约世界报还邀请民众来到大楼的顶层，俯瞰全城的风景，并将报纸的宣传册分发给大家，向人们展示他在新闻界的强大影响力。出版商们正在努力创造属于他们时代的里程碑，印证美国的野心。才符合对信息的渴望。参议员昌西 ·D· 皮尤在1889年《纽约世界报》建筑的奠基仪式上说：“历史上的金字塔、方尖碑和每个时代的国家纪念碑都象征着武力和征服。由此可见，现代报纸所建造的这些辉煌建筑是头脑和商业、精神和文化、行为和能力、政治家风度和常识等共同作用的结晶。”这些都使美国文学成为可能，让美国的自由得以长存。远处拔地而起的一座座高楼大厦，也在向所有的子孙后代诉说着格里利、雷蒙德、班尼特、布莱恩特和德纳等前辈所创造的辉煌与荣耀。为了将他们的新建筑改造成城市的标志，有些报纸的老板四处游说，对其报社所在地进行官方命名。例如，底特律有一个时代广场。是以底特律时报的名字命名，巴尔的摩有太阳广场，以巴尔的摩太阳报命名。1904年，纽约时报的出现，让原来的朗埃克广场被重新命名为时代广场。出版商举办活动的时候，也通常会将他们的建筑大楼当作活动中心。报纸工作人员会在窗口的黑板上写上，或在门口上方的大屏幕上显示出最新的新闻头条。以吸引路过的行人驻足观看。一旦有特别激动人心的事件发生，若有重大的棒球比赛或选举等，人们总会聚集在一起，关注着每一条实时更新的消息。1897年，在一场备受期待的内华达拳击比赛时，纽约世界报就在他的大楼前安放了一排木偶。每当木偶剧演员收到赛事的最新报告，就会第一时间当着两万五千名观众的面将这一幕表演出来。与此同时，有关运动和政治方面的内容吸引了大部分男性工人阶级，这些男性读者构成了19世纪的主要街头景观。但在世纪之交，报社大楼也同样迎来了其他类型的访客，很多妇女也来到报社大厅，提供各种分类广告的线索。还有一些中产阶级的有钱人也以游客的身份来到大厦的顶层观看风景，各行各业的专家也在那里租用办公室，因此，出版商索性把自己的办公室变成了城市居民的活动中心。在当时，报纸的大规模生产和分销网络无一部展示出大都市的工业化水平。例如，当时规模最大的报纸旗下有一千多名正式员工。另外还有 2,000 名兼职人员和自由职业者，出版商邀请公众参与他们的即时制造业务，并向公众展示现代化报纸的奇特生产过程。许多报纸还自豪地在自己的页面上解释他们的生产方法。密尔沃基哨兵报曾亲切地向公众描述了为报纸准备图片的每一个阶段，还附有其员工和相关设备的详细说明。杂志上的文章也满足了读者对新闻内部运作的好奇心。送报员必须明确知道什么时候要将第一份报纸投进第一个邮箱。林肯·斯蒂芬斯在《斯克里布纳》杂志上的一篇文章中这样解释道：“印刷室的领班需要在很短的时间内完成投一千份报纸的印刷。制版间的领班也把自己的工作进程压缩到只有一秒钟的时间。新闻部的夜间编辑要及时做好编辑工作。”等到其他环节的负责人发来任务后，迅速拿到印刷室等待印刷。这些文章还让读者注意到，报纸的生产速度正在加快，生产规模也在不断扩大。在工业化城市生活中，报纸已经带领读者参与到这场令人印象深刻的现代生活剧当中。与此同时，那些报道和出售新闻的人也把快节奏的现代生活方式融入到了城市的街道。穷人和工人阶级的孩子被雇来在街角卖报，成为完美的城市骗子。这些年轻的工人精确地计算出他们能卖掉多少份报纸，因为编辑部不会回购任何多余的没卖掉的报纸。一些报社还专门训练报童如何在人行道上卖报，或如何上门推销报纸。还有的报童自己琢磨出一些门道，如他们很清楚如何在最繁忙的十字路口站点。如何辨别出哪些人最有可能会买自己的报纸，或者什么样的标题会吸引路人的注意等。19世纪60年代，霍雷肖·二尔的畅销小说中的主人公就是一位暴童。之后，暴童这一形象就成为街头智慧的代名词，象征着灵敏的商业嗅觉和自立自强的成功形象。一方面，暴童看起来就像初出茅庐的商人；另一方面，他们似乎更像是大公司里的小人物。报刊的记者们在城市中的生活充满了新奇和创意。他们的出现改变了整座城市的面貌。白天，他们会追踪那些值得追踪报道的市民，还时常问市民一些他们最不想回答的问题。他们会趁机扫描新生儿的出生证明，因为他们想要寻找私生子的线索。也会去追踪结婚启事，看能否捕捉到私奔情人的蛛丝马迹。甚至为了探究自杀的真相而四处奔走寻找讣告，他们会费尽心思地去挖掘人们的隐私，越仔细越好。为了一探究竟，他们会出现在各种犯罪和事故现场。他们总是在对方情绪仍未平复之时对其进行采访，不在乎寡妇会不会伤心难过，更不管受伤的人什么时候能恢复健康。虽然读者一般都很喜欢看这些记者摘录的新闻。但在新闻素材面前，记者们并不怎么受欢迎。新闻报道式的生活带给年轻人的，除了大都市的浪漫，还有危险。作家和学者们认为，对任何一个年轻人来说，要了解一座城市以及大千世界的真相，新闻报道工作就是一条捷径。怀揣梦想的作家们搬到了大城市，希望向世人证明，或许有一天自己也能在大城市的报刊上留名。与生活在世纪之交城市中其他类型的工作者一样，记者们开辟并占据着自己的活动区域，按照自己的日程安排生活，讲着自己特有的语言。他们可以工作到深夜，在新闻工作间一边吃着夜宵，一边讨论着政治和文学问题。有人认为，记者们的工作触碰到了城市的心脏，见证了城市生活的方方面面，这些都为记者们增添了更多的神秘色彩。1903年，记者埃德文·舒曼曾经这样解释说：“这一职业充满刺激，还能帮助从事这一职业的人认识世界、了解人类，作为推动人类文明发展的引擎，释放出强大的力量。对一个天生就适合做记者的人来说，所有这一切就像对他们施了魔咒一样，让其无法自拔，更无法抗拒。但新闻行业也可能是一条残酷无情的职业道路。”这个行业有着非常大的危险因素，就像工业化时代的城市一样。报社似乎也在重用年轻人，因为他们看重的是年轻人的活力和韧劲1911年，记者威尔·欧文在一篇文章中写道：“就行业特点而言，新闻报道离不开大量跑腿的苦差事，还需要足够的探险精神。这些通常只有非常年轻的人才能做得到。”记者职业生涯的长短就相当于一名运动员的运动年限，报社中的年轻记者和上了年纪被抛弃的老员工们，就是现代城市生活中劳动周期的缩影。新闻编辑部聘用男记者也会解雇他们。与此同时，编辑部也在逐渐将聘用的范围扩大到女性记者。许多日报都注意到了早期女性专栏作家的成功，如珍妮·琼克罗莉。格蕾斯·格林伍德和范伊芬， 1 9世纪80年代到90年代，这些日报也接收了一批女性作家。大多数女性新闻作家都在通过描写传统女性的文章来谋生，同时他们也在以自己的方式来扩大自己的写作范围。当一个女性的名字出现在某个专栏的顶部，或出现在由男性主宰的论坛中时，意味着女性职业时代已经到来。到世纪之交，越来越多的女性开始从事新闻报道工作，并且接触到有关男性的话题。她们报道本地新闻，撰写政治社论，并在一些揭发丑闻的文章中对社会现状提出挑战。为了曝光社会上一些恶劣的工作或生活环境，他们刻意隐藏身份，化身成仆人、新移民、工厂工人或女店员等，去体验各种生活。女记者们还特意报道一些上流社会女性不愿面对的诸如绞刑之类的事件，她们还会在晚上跑到一些在上流女士们看来不应该去的地方，如闹市区的街道等地方。因此，这些女记者们成为这个时代无所畏惧的新女性。在纽约，有一个名叫凯特·卡鲁，其真名为玛丽·威廉姆斯的女性，从事采访和漫画创作的公共职业。纽约世界报和其他报刊都派出卡鲁去采访名家，从杰克·伦敦到巴勃罗·毕加索，再到莱特兄弟等都曾是卡鲁的采访对象。当卡鲁和其他女性记者勇敢地独自走上街头，向路人提出问题，展示出自己作为新闻采编人员的专业水准时，他们其实是在创造一个世界，一个能让女性越来越专业地展现自己公众形象的世界。在男性占绝大多数的工作场所中，人们对女性身影的出现已经司空见惯，而且呈现出这样一种趋势：越来越多的女性在从事着城市办公室和商店里的工作。但有时候，女性新闻工作者也会引起男编辑和男记者们的不满，因为在女性同事面前，他们对在编辑部里说脏话、讲下流笑话和喝酒有了更多的自我意识。许多初次接触这一行业的女记者，往往不愿意待在编辑部，而是选择在家里工作，每周给编辑们发稿，或者通过邮件的方式把稿件寄给编辑。但有些女性确实适应的很好。商贸出版物记者杂志尖锐的指出：下定决心要从事新闻工作的姑娘，第一次被男人骂会掉眼泪，第二次会咬紧牙关，到了第三次就会骂回去。因此，这些男记者们不得不承认，女记者不但可以耐住性子，而且能够在以男性为主导的办公室中干得风生水起。需要新闻特稿和图片资源的编辑，雇佣了大批自由撰稿人。这些作家为报纸带来了更加多元化的观念和思想，但受到的待遇却跟全职作家不太一样。专题写作的专业性质决定了这是一种自由职业。没有报纸会需要一个只把话题集中在诸如拳击、烹饪或慈善事业等某一个方面的记者，但对一个自由职业者来说，可以选择以上话题中的一个，并就这个话题同时为多家报刊投稿，更可以以此谋生。自由职业者在全国各地工作，但他们集中在纽约，并把稿子卖给全国各地的杂志和周日版报纸。自由职业比传统职业有更多的灵活性。从事自由职业的女性甚至可以待在家中，边看孩子边工作。但是，从事自由职业的人没有工作保障，没有监管，也不像传统新闻工作者那样能够接受专业的培训。发表文章的自由撰稿人和购买这些文章的编辑都将新闻看作商业的产物。与拿薪水的工人不同，自由职业者在写文章的时候。很可能会将自己的想法或构思跟其产生的价值挂起钩来。一份1910年的新闻函授课程手册上这样说过：“你住在哪里没有关系，有人的地方就有新闻，而我的任务就是教会你怎样把这些新闻变成金钱。”作家们也因此学会了把自己写给编辑的文章制作成诱人的商品。自由职业的构成促使这些自由职业作家们把自己的名字当作品牌来不断推销，并把自己的文章当作商品进行销售。因为报纸业采用的是24小时工作制，他们悄无声息地改变了都市人的生活节奏。新闻业界人士都认为自己的报纸有责任报道所有重要的事件，所以他们总是敞开办公室的大门，电报线路随时保持畅通。记者们也是通宵达旦的工作，《纽约先驱报》甚至将自己的机要室开放到晚上十点。为了能在早上把报纸印出来，大量高强度的工作都需要在晚上完成，所以员工们采用轮班工作制。大多数作家都是在刚过中午就开始写报告，到大半夜才能完成。当作家们前往附近的晚餐俱乐部。这种专为新闻行业服务的俱乐部会营业到很晚。稍事休息时，牌子工人们就要将新闻稿件交付印刷，然后印刷工人们从午夜一直工作到凌晨六点，印制出最终的成品报纸。再由派送人员在早上将这些报纸辗转运送到城市各处。当报纸开始每天印刷几个版本，通常在两个到十个之间的时候，他们就得快马加鞭，二十四小时不间断运作。同时，让第二组记者、印刷商和派送人员轮番上阵。拥有那几家主要报社的城市，从此变成了真正的不夜城。新闻行业全天不间断工作的特点，可能会影响城市居民的时间观念。任何时间内所发生的任何事件，都可以写成新闻报道。所以，生活在城市中，没有什么是完全私密的，也没有一小时能够让人享受到真正的安详与宁静。因为你身边总有一版新出的报纸等着你去品读，然而一些读者觉得能不间断的读到更新版本是一件很让人欣慰的事，甚至觉得自己已经离不开这些报纸了。还有一些人发现，报纸新版本的更新快到让人跟不上，但不管读者喜不喜欢，报摊上成堆的最新报纸在提醒着每一个人：从早到晚，戏剧在不断上演。报刊印刷机在不断翻滚，整个城市都在制造新闻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。